0: 第十六章：血鹰。九世纪初，英格兰大致有三个重要王国：威瑟克斯、麦西亚和诺森伯利亚，处于三国争雄的状态。在他们的周围，还有东盎格里亚、肯特、苏塞克斯和埃塞克斯等几个小国，彼此征战不休。三大王国各领风骚一百年。诺森伯利亚、麦西亚和威瑟克斯分别在七世纪、八世纪、九世纪盛极一时。这些国家都已经比较成熟，建立了复杂的行政和税收系统，能够从事大规模的公共工程建设。例如，他们修建了98英里长的奥法大坝。在这方面，他们很像史前的先辈。由于出现了大量商品交易，大量的货币开始流通于世，银便是无处不在。这三个王国经过火与血的洗礼，最终统一为一体。就某种程度而言，这个统一王国是由严重的外患促成的。790年，三艘挪威船只在多塞特沿海的波特兰登陆。有位官员还以为来者是英格兰人熟悉的挪威商人，便从多切斯特骑马赶过来，准备护送他们入城。结果，这些人转过身来就杀了他。来者是武士，不是商人。三年之后，挪威人又驾船入侵。袭击了林迪斯法恩岛上的圣库斯伯特修道院，这场突袭行动是人们始料未及的，也是让人深恶痛绝的。这座修道院惨遭劫掠，许多僧侣死于刀剑之下。一位编年史作者写道：“在这次异教种族肆虐之前，不列颠从未发生过这么可怕的事情。谁也没有料到，这次侵袭竟然来自海上。”一年之后。贾罗的一座修道院遭到攻击。此前人们根本不用担心这种侵略势力，因为过去的北方人都是来经商的，而不是来打仗的。他们擅长商贸。后来他们在约克和都柏林定居，就很能说明问题。早在这些劫掠活动开始之前，斯堪的纳维亚人就已经定居在东盎格里亚了。八世纪史诗《贝奥武府中的故事就发生在斯堪德纳维亚南部。当时，挪威一带的人被称为北方人，英格兰的史料称其为维京人。这个名字也可用于指称丹麦人。不过，在一开始的时候，挪威武士是主力，维京人是来自峡湾的人。他们之所以来到英格兰，乃是因为本土新出现了一些中央集权性质的王国。国内乱了套，在这些新王国的刺激下，准备劫掠烧杀的武士团伙形成了。当时法兰克帝国君主查理大帝威胁到了丹麦，进一步瓦解了统治阶级的权利，启动一百艘船根本不算什么大事。正是在这个时期，长船的设计得到了完善。风向确实对北方人行船有利。发动这类血腥的远征还有一个原因。林迪斯法恩和贾罗的修道院遭受攻击，并非事出偶然。维京人是刻意到这里来报仇的。他们劫掠这些地方，有以儆效尤的用意。基督教徒查理大帝攻打北方的异教徒，彻底扫荡了他们的神社和圣所。这位伟大的君主还砍掉了北方人的圣树。因此之故，摧毁供奉基督教神祇的机构，变成了最佳的报复方法。前往挪威的传教士都是从林迪斯法恩动身的，所以说摧毁这个修道院乃是经过精心算计的。这就是所谓反基督教圣战的开端。在修道院遭焚毁的那一年，风云变幻的英格兰上空出现了警示异象。《盎格鲁撒克逊编年史》记载，诺森伯兰人的头上出现了可怕的预兆，让他们深感痛苦。天上电闪雷鸣。有人看到怒龙翔空，然而，这些早期的侵袭行动实际上只是一道警告，是大灾厄爆发前的大地颤动。英格兰人惶惶不可终日，许多人躲进了建有城墙的城镇里。最早的修道院编年史就是在这一时期写成的，后来被收入《盎格鲁撒克逊编年史》的最初版本。注史的僧侣心里在想：这个世界将会变得更糟。八三十年。维京人再次发动袭击，荒原人的武装部队是来掠夺土地、妇女和奴隶的。八八三十三年，他们登上了北肯特军沿海的谢佩岛，正如这个名字所暗示的那样，岛上到处是绵羊和水草肥美的牧场，这就是战利品。北方人以善于养殖牲畜而著称，在接下来的三十年里，英格兰人又将迎来二十次进攻。尤其是丹麦人的进攻，肯特与东盎格里亚成了他们乐于肆虐的目标。英格兰历史上的首次海战就发生在肯特的桑威奇附近沿海地区。当时侵略者被击退，但南安普顿的港口遭到他们的蹂躏，伦敦和罗切斯特受到攻击，诺森伯兰的军队战败，威胁来自各个方向。有些武士被称作狼医“狼衣”。他们得名于身穿的服装样式以及他们在战斗中发出的豺狼般的嚎叫声。他们挥舞着风筝形状的长盾牌，手持令人生畏的战斧，死命砍向对方。还有些人被称为“疯子”，因为他们不穿铠甲，拼命地向敌人冲锋。英雄传奇中讲到一位绰号为“孩子的福星”的维京武士，此人不同于同伴，不肯将矛对向小孩子。这里足见这些人为何令英格兰人胆战心惊。这些袭击只不过是大规模入侵的前奏。八六十五年，一大帮丹麦人在东盎格里亚登陆。这一地区是他们的祖先熟悉的地方，很多人曾在这里生活。这些人不是前来袭扰的，而是来定居的。他们的到来并非巧合。斯堪的纳维亚的人口在这一时期增长显著。土地变得更加稀少，他们乘坐好几百艘船来了好几千人，每艘船乘坐三十人左右。他们在东盎格里亚住了十二个月，掌控了当地的资源，尤其是征集了大批良马。他们建造了堡垒，以此为基地统治周围地区。八六十六年，他们纵马疾驰，围攻约克，一举拿下。他们占领约克将近一百年。从约克出兵，他们又拿下了诺森伯兰。接下来，他们放马南下，攻陷了诺丁汉。麦西亚国王向威塞克斯国王求救，但他最终只落得出钱收买敌人。丹麦人拿下了诺森伯兰和东盎格里亚的两个王国，他们动用了一种名叫“血鹰”的仪式，处死了两国的国王，他们的肺被掏了出来，交叉搭在左右肩膀上。类似老鹰双翅合拢的模样，这两个王国的特许状、装饰精美的图书以及教区记录也都无从寻觅了。这是土地持有者遭受灭顶之灾的时代。八百七十年，丹麦人在雷丁扎下大营，准备入侵威瑟克斯王国。阿尔弗雷德就在这个时候出现了。他以前见过丹麦人，当年他的兄长还曾带兵援助过麦西亚人，如今。他本人成了国主，然而他最初的表现却毫无英雄气息。他连战连败，在迫不得已的情况下，只好用金银财宝收买丹麦人。在这一过程中，他惹怒了阿宾顿的僧侣，因为他盗窃了他们的财宝。在他们撰写的历史上，他被称为尤大。丹麦人退回伦敦，当时这里也归他们控制。阿尔弗雷德一度沦为附庸。他得从丹麦人手中拿到白银，才能铸造自己的货币。没过多久，侵略者又发起进攻和突袭，他们依然想彻底占领威塞克斯。这是当时最大的英格兰王国，是侵略者建立霸业的关键。在大多数情况下，阿尔弗雷德军队还是占据上风的，他们频频主动突袭，夺取了更多的领土。然而，在奇蓬纳姆血战之后。阿尔弗雷德被迫逃到萨默塞特的沼泽当中，他在此地名叫阿塞尔尼的地方建造了一座城堡。当他躲在沼泽地期间，有一个故事说他把饼给烤糊了。这个故事是好几代英格兰小学生耳熟能详的，但这只是11世纪虚构的故事，是为了突出他在取得最终胜利之前的狼狈情况。不过，胜利终于还是到来了 ，878 年。他在名为埃格伯特之时的地方汇集了来自萨莫塞特、威尔特郡以及汉普郡部分地区的武装力量。他在威尔特郡的艾丁顿大战丹麦人领袖古斯鲁姆，打败了丹麦人。古斯鲁姆认输，与他手下的几位将领一起受洗入教。在这个标志性的皈依仪式上，阿尔弗雷德充当他的教父。古斯鲁姆取了一个威塞克斯名字——埃塞尔斯坦。在异教徒与基督徒的战争中，基督教胜利了。这既是信仰之战，也是领土之争。阿尔弗雷德为何能和古斯鲁姆结成神圣的同盟？其实，他们两人血缘相近。古斯鲁姆和萨克逊人阿尔弗雷德，这两位伟大君主同属于一个神圣传统。阿尔弗雷德是基督教领袖，但他的王族世系可以追溯到战神沃登。日耳曼民族与斯堪的纳维亚民族渊源深厚，他们之间的共同之处远远多于他们与康沃尔人或德文人之间的共同之处。就某种意义而言，他们还是亲族，所以他们达成了瓜分英格兰的协议。阿尔弗雷德是没有资格制定条件的，丹麦人的军队还在威瑟克斯境内，双方的谈判就在丹麦军队的眼皮子底下进行。古斯鲁姆掌控了从泰晤士河到亨伯河的东部土地，他根本不想放弃英格兰，所以他保留了自己用武力征服的地区。毫无疑问，阿尔夫雷德也给了他钱。条约明确规定，我们对英格兰人和丹麦人一视同仁，换句话说，两者是平等的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。